0: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser.
1: Velkommen til Øjeblikke af Guld. Du lytter til den sjette ud af syv podcast, der kommer ud til de fjerneste afkroge i verden. Mit navn er Benedikte Balling. I denne her podcast skal vi opleve Nordamerika og Kanadas flotte og storslåede natur, og det vilde dyreliv, der udspiller sig her. Vi kommer helt tæt på, når grizzlybjørne fanger laks på Kanadas vestkyst, inden de går i vinterhi.
0: Og de er også en lille smule klundet, ikke, så det er jo ikke, absolut ikke i hver forsøg, at de, at de får fanget en laks. Så at se dem stå der og ud i det blå, eller, eller dykke ned i vandet for at forsøge at, forsøge at fange dem under vandet, øhm. Det er jo på alle mulige måder topunderholdning.
1: Vi sadler op og rider ud på Hesterøg i det vilde vesten i Rocky Mountains. Det er et overvældende landskab og en ufattelig smuk natur, der har været brugt til location, til mange film og samtidig har inspireret en lang række af både forfattere, malere og musikere.
0: Man, man holder sin kæft og sidder ikke og slutter med alle de andre, fordi at man sidder bare og suger det hele til sig, fordi det er bare, det er bare så blændende og det er så rent og det er så sprødt og det er så crisp det hele, at det er bare wow.
1: Omkring 3.700 km sydvest fra USA's vestkyst, ude i Stillehavet, ligger staten Hawaii. Hawaii er meget mere end hullerdans, ananas og kølige drinks. I farvandet rundt om øerne kan man dykke ned og svømme sammen med The Pacific Manta Ray.
2: Man kigger direkte ind i dem. Vores dykkereinstruktør havde inden vi dykkede ned i et forsøg på at berolig os, fortalt, at svælget var så lille og sådan rokke, at man dårligt kunne få en hånd ned i det. Så vi skulle ikke være bange for, at de spiste os. Det var kun plankton, de var, de var interesseret i.
1: Den store, slåede og ensomme natur i Rocky Mountains i Canada er overvældende. Her er der sneklædte bjergtoppe, vilde dyr, ørne for åren og krystalklare floder, der med den karakteristiske risten signalerer, at her er vi ude på naturens hjemmebane. Omgivet af høje, flotte, majestatiske bjerge, er vi så langt fra civilisationens kår, men til gengæld ude på overdrev af indtryk. I bedste kopperi-stil rider vi ud sammen med Sten grusen Andersen fra Nyhavn Rejser. Vi rider ud imod solnedgangen med en følelse af at være meget lille i et meget stort og smukt landskab.
0: Men det, som nok har gjort størst indtryk på mig, tror jeg, har været at øh, komme op og sidde på ryggen af en hest øh, sammen med en guide, og så var vi fire, og så red vi rundt øh, i området omkring langs Spadwell River i, øh, i hele Claycourt Sound, og kommer ridende over de der floder, hvor hestene vader i vandet til, til midt på benene, og du har de høje bjerge, du har den blå himmel, du har skoven, og, og man får næsten en lille gåsehud og sidder og tænker sådan, det er en fin kulisse, jeg sidder i her. Jeg sidder lige midt i Brookback Mountain land her.
3: to go south where it's warm you know we ought to go to mexico
4: mexico hell jack you know me about all the travel i ever done as around a coffee pot looking for the handle We going hunting in november kill us a nice elk
0: det er øh, det er totalt magisk øh, og man man har den der fornemmelse at man god ved at at der sidder måske en bjørn og kigger på dig eller to lige øjeblikket du ser ikke dem de ser dig men man ved de er der og man ved man er ude i guds absolut vildeste natur Øh, ikke selvfølgelig på en vis komfortniveau, men, men, men at ride igennem det der terræn med udsigten til de bjerge og udsigten til skoven og, og kan se hele vejen op og ned af Bedwell River, der det, var, det var fuldstændig fantastisk.
1: USA og Kanada har siden tidernes morgen virket tiltrækkende, både på guldgraver, bønder, forretningsfolk og kunstnere. På Østerbro i København bor den danske digter og forfatter Pia Taftrup. I hendes herskabslejlighed, der minder mest af alt om et bibliotek med bøger og tidsskrifter fra gulv til loft, begynder hun på historien om dengang muligheden opstod for at komme afsted til USA og Kanada tilbage i 1980'erne. Det var nemlig dengang Jacob Holt, manden bag bestsellerbogen Amerikanske billeder, skulle bruge en assistent til sine ture. Jeg svarede på en annonce, han havde rykket ind
4: i Forfatterforeningens blad, hvor han efterlyste en, som ikke behøvede så meget nattesøvn, og en, der kunne bære hans tunge kufferter, og en, der kunne køre hans bil. Og jeg skrev til ham, at det var lige mig. Og det er første og eneste gang, jeg har svaret på en annonce. Men så kom vi afsted, og jeg kørte bilen på de lige strækninger, og overlød den til ham, når vi kom til de store byer. Og jeg bar ikke hans kufferter, og jeg skulle have mindst otte timers søvn hver nat for at holde til den tur.
0: Det var redt tværs over Battle River med gennem brusende vand og dekuperet terræn, og hesten skulle lige trods alt koncentrere sig for ikke at ryge på røven i det der iskolde vand. Der havde du bare den fornemmelse af sådan wow, en Når man kiggede op, så havde du bare de der kæmpestore bjerge med en lille smule sne på toppen. Ikke? Du havde de der bjergsider ned med, med, med fyretræ. Jeg synes, det var, det var, det var fantastisk, om man bliver, man bliver altså en lille smule ydmyg af at sidde som en lille bitte mand på en stor hest ude det der fuldstændig overvældende natur.
4: Jeg kan huske, vi kørte fra Detroit og op, øh, op til øh, Canada, den vej fra, og så tværs igennem Canada og så tilbage ned gennem Quebec og ned gennem staten Maine. Og det var jo bare fuldstændig overvældende, efter at have været i de der store, beskidte, støvede, vidunderlige, dejlige byer, og så komme til, til den natur, der var der, og det stærke var, at øh, solen skinnede den uge, vi var der, og det var meget, meget voldsomt flot lys, fordi øh, træerne var ved at, øh, at skifte farve. Så jeg vil sige, lyset og øh, farverne i bladene, det var nok sådan det mest overvældende.
0: Det er... I virkeligheden lyder det som i sådan en sådan simpel ting at tage en ridetur på en hest gennem en flod med nogle smukke bjerge. Men når man er der, og man, man sidder midt i det der, ikke? Og det eneste, du kan høre, det er hesten, som poster lidt, øh, og de sjosker igennem det der vand. Alle, alle er stille, alle sidder bare og siger, wow, indvendigt. Det er det er magisk. Naturen er på alle måder fuldstændig aldeles overvældende, og man, man er sådan lidt... Jeg tror også derfor, man er måske, man, man holder sin kæft og sidder ikke og slutter med alle de andre, fordi... At man sidder bare der og det hele til sig, fordi det er, bare, det er bare så blinde, og det er så rent, og det er så sprødt, og det er så crisp det hele, at det er bare wow. Det var heldigt bare, at, at de hesten havde prøvet den her tur før, fordi det, det terræn, de redde igennem, var ikke, ikke så specielt fremkommeligt. Blandt den der flod, vi skulle krydse der, for os for på to ben, ville den have været noget mere kompliceret end for, for hesten, som har, har fire godt med
4: når jeg sad det rettet, så havde jeg en blok liggende i skødet, og så lavede
1: jeg nogle notater undervejs, mens Jacob lå i og sov. Alle de notater Pierre Taftrup gjorde sig under køreturen, udkom senere i dagsamlingen Sekundernes Bro i 1988. Her er digtet bag bjergene, der er direkte inspireret af mødet med Kanadas natur. Bag bjergene,
4: det hvide kvæg i bjergene, græsser sol i grønt. Beg om 3 ud af 2, 4 ud af 3. Glødende ørnenæb, svævende fugleskærk over skove af blod og guld, stenspring mod roden og blades, utrættelig dans hen over vejen. Det er ikke alt, du ser. Der er mere at høre. be om 4 ud af 3, 5 ud af 4, bag bjergene venter. Et andet lys.
1: Udover bjerge og et fantastisk lys, er der en anden helt enestående oplevelse, man kan få på disse kanter. I september-oktober måned kan man opleve grizzlybjørnen, der fanger laks ude i floden. Her er det store, tunge dyr kommet på lidt af en opgave, da den størrelse og vægt gør, at den ikke er lige så adret, som de laks, den gerne vil æde.
0: Laksen skal jo op igennem den her rivende flod øh, og, og springer sådan fra plateau til plateau. Ikke? Og det, det ved bjørnene, og de kan så stå der og, og spide dem på de der 5-7 cm lange klør, de har, øh, og så står de og gnasker den ene laks efter den anden i sig. En velvoksen handen kan sagtens fortælle sådan en, en 8-10 laks i tiden, kunne jeg forestille mig. Der, der bliver virkelig et i bunden her. Det er det, det store eddegild, vi har gang i. De er egentlig så optaget af, af det her laksefiskeri, at man kan komme sådan forholdsvis tæt på dem. Ikke? Og nogle gange så kigger de lige op og kigger på en og tænker sådan, hmm, hvad er du for en? Kommer du for tæt på det? Gør du ikke? Og så videre. Og hvis man forholder sig fuldstændig i ro og i behørig afstand, så er de fuldstændig upåvirket af, at man er der. Fordi det hele ikke handler kun om en ting, at det er for noget eddegind fra det, kan jeg er at der. Øhm. Lige snart den har, den har fået en laks på, på krogen, han er sagt, så, så bliver den fortæret lige på stedet. Ikke? Og det ser jo, tre mundfulde væk er den. Ikke? Og så næste sted og så kommer det. Og det, det bliver jo det bliver også en lille smule komisk, fordi det er jo, i virkeligheden, så er det jo en bamse Det er jo, det er jo et sødt og rart og krammedyr at se på i virkeligheden. Ikke? Og de er også en lille smule klundet, ikke? Så, så det er jo ikke, absolut ikke i hver forsøg, at de, at de får fanget en laks. Så at se dem stå der og ude ud i det blå, eller, eller dykke ned i vandet for at forsøge at, forsøge at fange dem under vandet, det er jo på alle mulige måder topunderholdning. Det er dybt fascinerende, og det er, man står alligevel og smågriner lidt, fordi det ser sjovt ud samtidig. Og nogle gange så er det så heldig bare åbner munden, så hopper laksen mere eller mindre direkte ind i munden på den, så er det bare at gabet, og så midt af en serveret.
4: Vågen, søvn. Aftenen kommer ud fra skovene, og lægger sig over vandet. Luften flimrer klart og uden tegn, på andet end sart lykke at ånde ind. Ansigtet kender ingen bevæbnet grænser her, ligesom huden bliver let gennemtrængelig for stof, der ikke har været erindret før. Flere hundrede meters holistiske gubbelænger i sekundet. Stenen brænder kold, mens mine fødder arbejder sig ned i grå-sort sand. Eneste Bevægelse dette overvågen sovende sted, hvor afstanden mellem bred og bred gentager det yderste sorte hul, eller i det mindste min tvivl om, hvorvidt stedet er drømt, denne stillhed jeg langsomt kan vokse ind i ved at forlade noget andet, sproget der råber så højt, om at det blot er et blad mod alle skove i bjergene omkring, en dråbe af den sø, hvis blanke ro kroppen hvert øjeblik kan pløje op i fure af søl.
0: På alle mulige måder er det, sådan, det, det er bare et mængske øjeblik at stå der og kigge på sådan en stor brun bjørn, som bare står der og trækker ved, næsten som en når den bare snuser ind i. Det er, de er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort dyr. Ikke? Så man, man bliver en lille smule ydmyg, og man bliver sådan en lille smule wow. Ja.
2: Hawaii er en øgruppe bestående af en, en lang række øer, langt flere end, end de fleste tror. Seks af dem er på og den største af dem hedder faktisk også Hawaii. Men for nemhedens skyld, så so bliver den kaldt The Big Island.
1: <tryk> Fortæller Lars Mørk fra Nyhavn Rejser, der har været i rejsebranchen i 20 år. Lars har rejst rundt i USA omkring 50 gange og befinder sig lige så godt i store byer på østkysten som på vestkysten. Særlig glad er han for Hawaii, for her er tempoet og mentaliteten lidt mere tilbagelænet end inde på kontinentet. For eksempel går politiet i klipklapper og shorts. Og det er ikke særligt aloha at dytte i sin bil. Ifølge Lars er Hawaii et af de smukkeste steder i verden. Her kan man snorkle, cykle ned ad aktive vulkaner, shoppe, flyve rundt i helikopter og få noget af det bedste fra det kaliforniske og det asiatiske køkken. Her er vulkaner, regnskov og fantastiske strande på et relativt lille område, og i farvandet omkring øen, The Big Island, er her et enormt rigt dyreliv.
2: En af de største oplevelser, jeg har haft i den forbindelse, er en dykertur, Øhm, med de her kæmpestore Pacific Mantra Race.
3: Stillehavs-djævlerokken, det er den, man ser ud fra Hawaii og rundt omkring Stillehavet. Og grund til, at den er så populær, det er, fordi den er enormt stor. Altså, vi dyr, der kan få et... Altså, der kan være op til 6 meter imellem, øh, vi kan kalde det vingerne. Øh, det er jo et kæmpe dyr.
1: Fortæller sugefaglig konsulent, globetrotter og forfatter Michael O. Jørgensen. Michael har arbejdet i store dele af verden inden for naturbevarelse, zoologiske haver og økoturisme.
3: Mange, der har sejlet rundt omkring i Stillehavet eksempel eller andre steder, har jo set dem hoppe op af vandet. Og øh, man ved faktisk ikke, hvordan, hvorfor de gør det. Der er en teori om, at det er, at, at er hannerne, der gør det, og det er for at imponerende hunder. øh, imponere hunderne. Og, øh, og det er jo imponerende. Altså sådan en stor hudlap, nærmest ved at tillade mig at kalde det, øh, på over et tons, der op i luften og falder plads ned. Det, er, det ser imponerende ud, så det kan jo godt være. Men der har også været teorier om, at det er parasitter og mange andre ting. Men, men der er rigtig mange, der, der tror, at det er simpelthen får imponeret hundene.
2: Udrustet med et, med et dykkercertifikat og, og tilladelse til at dykke ned til 18 meter, øh, er jeg på den her, på den her tur starter om eftermiddagen, hvor man øh, har et dyk, hvor man øh, orienterer sig i, øh, i området, øh, man, skal, man skal være i. Dykker efter vores guide ned til cirka 10 meter, øh, ned til det campfire. Sætter os øh, på bunden. Det er bældreavnet mørkt omkring os. Der er selvfølgelig en masse lys. Vi har alle sammen øh, lamper med. Øhm, øhm, og vi kan begynde at se op i overfladen, at snorklerne også begynder at indfinde sig. Øh, og de lyser ned på os, og vi lyser op på dem, så, så vi kan se, men, men vi kan kun se, hvad der sker omkring os. Vi kan ikke se ud til siderne og, 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 og omkring os derudover.
3: Der, det er det specielle ved, ved uh, den her type rokker, det er, at de, de føder levende unger. Der er mange rokker, der lægger æg. Altså, jeg kan sikkert set, hvis jeg har været i et kvar, hvor de har rokket og har æg liggende. Uh, det gør de ikke. De uh, føder levende unger. De har en meget lang drægtighed på over et år, og så fu- føder de en ny i går så en hudlap på en meters penge. Det er jo helt vildt. Det er jo stort dyr. Og det gør også, at de ikke har nogen, der bliver ikke passet på dem. De er fritsvømmende selvfølgelig med det samme, og de har en ansættelig størrelse, så deres eneste fjender, det er jo hejer og andre ting, som store rovfisk, måske også nogle tandvaler der kan finde på at tage dem, men, men ellers er de jo ikke rigtig
2: nogen fjender. Lige pludselig, så er de her. De her kæmpe store rokker, og de kommer så tæt på. Jeg fik en, 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 en rokke så tæt på, at den baskede med vingen på min, på min dykkermaske, så den bliver fyldt op med vand.
3: Det, man kan opleve, når man, når man går i vandet, de steder, hvor at, at der er mandsorokker. Der er nogle steder rundt omkring vandet, blandt andet på Hawaii, hvor det er kendt for, at der er mange mandsorokker i vandet. Øh, der kan man se store flokke. Nogle gange ser man kun enkelt, men alt til kan man også se store flokke. Det kan selvfølgelig være i forbindelse med en men det kan også være på grund af, af det her grill. Altså de her små øh, plankton og... Øh, det spiser de ved at åbne munden, og så har de de der to horn, som er årsagen til, at man kalder den et Den bruger de sådan til at lede føden ind i munden.
2: Jeg sad med en sten i skødet, fordi man er jo selvfølgelig vægtløs, når man sidder dernede på 10, meter, 10 meters dybde. Så jeg sad med en sten i skødet, så jeg sad fast på bunden. Øhm, og sad der bare lige så stille i tre kvarterer med mit øh, GoPro-kamera og prøvet at tage så mange billeder og så mange små filmstrimler som jeg overhovedet kunne, af den her helt fuldstændig fantastiske naturoplevelse. Det var jo, øh, det var jo mod naturs egen biograf, vi sad i på, øh, på 10 meter dybde. Og, og rokkerne er fuldstændig ligeglade, og så vidt jeg ved, er de jo også småblinde, så de manuærer bare rundt med, med, med åben gab, man kigger direkte ind i dem. Vores dykkerinstruktør havde, inden vi dykket ned i et forsøg på at berolige os, fortalt, at svælget var så lille på sådan en rokke, at man dårligt kunne få en, få en hånd ned i det. Så vi skulle ikke være bange for, at de spiste os. Det var kun de var, de var interesserede i. Djævlerongen er jo et stort dyr, øh, men der er ikke nogen eksempler på, at, at
3: folk er kommet til skade. Det er klart, at man svømmer ind i den, er det sikkert ikke så behageligt, men altså, det er jo en, de fleste bliver jo bare paf. Så jeg vil umiddelbart sige, at den største fejl er, at man, man glemmer at holde fast om mundstykket, er bare befæbbelse. Det er helt fantastisk at se, de her store dyr. Det er jo som en kæmpe skygge, når de sådan kommer nærmest svævende gennem vand, vand, vandlagene.
2: Men, men oplevelsen at sidde dernede og, og se de her dyr, og... og og mærke mod natur, bevæge sig rundt om sig på den måde, og i øvrigt en, en variant af mod natur, som jo er så milevidt fra, hvad man kan opleve øh, på mere hjemmelige brede grader. Det har, øh, det har sat sig i min hukommelse, og det har sat sig i min, i min lyst til at, jeg skal, til, at jeg skal prøve det igen, og jeg skal derud igen. Øh, en, helt, en helt unik oplevelse.